0: Det är månpodden, podden där vi tittar oss hela vägen genom Ingmar Bergmans långa filmografi under året 2019. Vi är här ikväll för att få oss en lektion i kärlek. Närmare bestämt Ingmar Bergman ger oss en lektion i kärlek. Från 1954 får vi se om vi har något nytt att lära oss av det. Men innan vi börjar diskutera veckans film har faktiskt något nytt och spännande skett oss här på Damonpodden. Ni som är trogna lyssnare vet ju att vi avslutar varje avsnitt med att upprepa alla de platser på internet där ni kan nå oss. Oavsett om det är Instagram eller Twitter eller på vår mailadress Damonpodden. Gmail.com. Och för första gången någonsin har vi fått ett mail på den här mailadressen. Ja! Mycket spännande! Björn, berätta för oss: Vem har skrivit och velat veta någonting?
1: Det är alltså en viss Staffan Eriksson som har mailat oss. Och skriver, hej demonpodden, tack för en bra podd, jag vill ge extra beröm för det senaste avsnittet om kvinnors längtan. Nu ska jag säga så att vi spelar in det här lite i förväg, så ja. Och han säger också att det bästa bäst intro, bäst ljud och bäst sång av alla avsnitt hittills. Men hur som helst så har han en fråga också. Nu undrar jag om det finns ett schema för kommande filmer. Får framtida manus som trolösa och den goda viljan egna avsnitt? Vänlig hälsning, Staffan.
0: Just den goda viljan är ju en del av vår plan just för att den kändes på något sätt så fundamental i alla fall när jag tänker på Bergman. Det kommer bli den första filmen sedan hets när vi kom fram till den som inte Bergman själv har regisserat. Trolösa har vi inte riktigt haft en diskussion om. Jag har aldrig sett den. Vad säger ni? Det handlar ju lite om tid och att vi pratar om att få in det här på år 2019 delvis. Men det är ju inte omöjligt. Vi har några öppna luckor. Det handlar väl helt om
2: hur mycket... Ja, vi har intressant här. nog några saker att säga om trolösa idag.
0: Det var spännande. Mm. Ser har du sett och jag då? tycker att
2: trolösa är en toppenrulle. Så, så
0: vi ska försöka mm. få in trolösa här i vårt schema då. det kommer ju vara förmodligen då den näst sista film vi ser tror jag om jag har min kronologi rätt i huvudet. Så ja Staffan tack vare att du mejlade oss här nu med detta här förslaget. Så ja, vi kommer se båda de här filmerna och eh, kommer komma fram till dem, ja runt jul blir det, ju. ja. så det som Tack Staffan
2: då... för en bra fråga. Ja. Tack Staffan.
0: Ja och med det avklarat nytt och spännande inslag här i Demonpodden så går vi då vidare till veckans film, En lektion i kärlek, från 1954. Och som alltid så börjar jag med att läsa synopsis ur regi Bergman för de som inte sett filmen på länge eller inte sett den alls. En serie skämtsamma återblickar berättar historien om Davids och Marians turbulenta äktenskap. Marianne försöker skaka av sig sin tidigare festman Carl Adams närmanden, medan David är tvungen att förutom sin nyckfulla älskarinna hantera sin tonårsdotter. En komedi som skulle ha kunnat bli en tragedi, säger Bergman under förtexterna.
2: Försöker skaka av sig och försöker skaka av sig.
0: Ja, det var det jag reagerade på också. Jag är inte säker på att
2: det är det hon försöker. Eller är det? Ja. Nej. No. Ja, jag tolkar
0: inte riktigt så. Kanske
2: värt en diskussion. Men... Och försöker skaka det ena och det andra, men inte av.
0: Mm.
1: Skaka loss. Skaka fram. Skaka ner. Skaka upp. Skaka av, vet fan Ja,
0: nej Så kanske inte helt rätt den här veckan heller i Men, men eh, vi kör
2: på det tills vidare då, så diskuterar vi Men jag kan genast då plocka upp frasen Att det kunde varit en tragedi Men det ville sig väl Så det blev en komedi
0: mm-hmm. För
2: också... mm. ett halvsekel senare Nästan i alla fall Så kommer ju då Trolösa Där vi också får möta ett par I namn David och Marianne och här är deras historia berättad som tragedi. Och David och Marianne är givetvis tecknamn för Ingmar och Gunn.
0: Just det, och trolösa är då filmen, nu försöker jag komma ihåg här i huvudet, men det är tidigt 2000-tal.
2: Ja, år 2000, regisserad av Liv Ullman.
0: Och skriven av Ingmar.
2: Skriven av Ingmar. Just det. Så vi kan säga att Karl Marx... Vände ju enligt en känd fras upp och ner på Hegel och sa i en också känd fras att Hegel hade ju konstaterat att världshistoriska fakta kan sägas hända två gånger. Men vad Hegel glömt säga var att de händer först som tragedi, sedan som fars. Så Bergman vänder alltså i sin tur bak och fram på Marx och gör denna historia först som fars och sen långt senare som tragedi.
0: Och det är även andra gånger som han öppnar en film med i stort sett exakt de här orden. För det var ju bra exakt med de orden som även eh, kris började. Precis tillbaka i början. Ja. Ja, av alla våra filmgenomgångar här. Och jag blev intressant av att det står här säger Bergman under förtexterna. För jag skulle kunna gett mig fan på att det var Gunnar Björnstrand som läste även de orden. Men det är alltså Bergman själv egentligen det här.
2: Ja, jag har läst listat att Bergman ska vara berättarröst men det är det ju inte. Nej,
0: det är det så? Nej, vad beror Okej, mer felregi Bergman. Ja.
2: Vi kan ju nämna lite kort också att det är den första
1: filmen på ett tag som inte är 100% regisserad av Bergman. Det är ju en scen någonstans här i som är regisserad av Gunnar Björnström och Eva Dahlbäck. Ja, lite oklart vilken, men han säger i det här försnacket som SVT gjorde som finns med på den svenska DVD-boxen att han var så osäker på sin förmåga att göra komedi så att det var en scen han ville stryka helt enkelt för han tyckte inte den var rolig. Och då sa Gunnar helt enkelt till honom att men Ingmar, nu går du in på ditt kontor och så sätter du dig och svår tag och sen när du kommer tillbaka så har vi gjort scenen. Och när han kom tillbaka så hade de gjort scenen och Ingmar tittade på den och den var
2: jätterolig. Scenen är eh, den innan bröllopet när Marianne har samvetskval.
1: ja Okay.
2: Och han använder både där i extra materialet och i bilder uttrycket de såg åt mig att gå och sätta en växel.
1: Känner ni till detta uttryck? Jag funderar på om det betyder gå på dass, men...
0: Vagen, ni vet, all för mycket bra ja. kek som mjölk.
1: Mm. Jag försökte googla om det är något gammalt slanguttryck och jag får bara upp förslag på hur man reparerar en cykel. <laughs> Så det är möjligt att det var det de faktiskt bad honom göra. Gå, gå och laga din gamla cykel.
0: <laughs> ja, men ska vi ta ett snabbt varv runt rummet och höra i korthet vad ni tyckte om den här filmen En lektion i kärlek. Aron? Ja,
2: det är ju inte en superfilm Nej. men eh, nog är det alltid en trevlig film. Och vi, just Kvinnors väntan som vi fick sånt beröm för vårt avsnitt om, då ville man ju se mer av Gunnar Björnstrand och Eva Dahlbäck ihop. Mm. Och det ville även Ingmar. Och det är jag glad för. Ja,
0: ja det kan man ju säga. Att, eh, ja, vi har talat oss väldigt varma för Gunnar Björnstrand hittills i podden. Och det lär väl inte sluta med det heller. Men det här är ju faktiskt hans första regelrätta huvudroll i en film. Det kommer bli några till av, den, av det slaget. Men det här är den allra första. Han är, tror jag, nästan i varenda scen i den här filmen.
2: Mm. Ja, När nog.
1: Björn? Ja, men jag håller väl med, Aron. Det, jag tycker den är... Den har sina brister som film. Som liksom... Episodisk sketchkomedi är den fantastisk ofta. Men jag tycker inte det riktigt hänger ihop som en långfilm. Men... Eh... Alltså, som sagt liksom att Bergman såg ju liksom, vi har 20 minuter med Björnstrand och Dalbäck det är fantastiskt då måste 90 minuter bli ännu bättre och det blir det inte energin där kan inte riktigt hålla sig i 90 minuter eller den hade säkert kunnat göra det men inte på det här sättet som man väljer att lägga upp den jag gillar filmen men jag tycker inte den är ett mästerverk
0: Nej, jag håller med. det är liksom Man kan använda det här uttrycket att helheten blir väldigt mycket mer än summan av dess delar. För det är ett gäng riktigt, riktigt fina scener och sekvenser och sådär. Men det, det, det hänger inte riktigt ihop. Alltså det är ju återigen... Är en historia som berättas i mångt och mycket tillbakablickar om olika episoder och lite olika instick och tråden blir lite för lös att hänga upp allt det här på ibland mm. kan jag känna. Men det skulle väl också sägas, för vi har sett att de håller på så här med episodiska grejer och så vidare, men det måste ju med ganska god marginal vara den lättsammaste filmen vi har sett tidigt. Vi har inte ja. sett rak komedien så länge, det närmaste kanske är det regnar på vår kärlek och där hade vi ändå både Gud och djävulen och staten som var ute efter att sätta dit våra unga älskande. Mm.
2: Att musik i mörker var tok ytlig var ju ett problem för filmen, så vi kanske inte vet, ta det som en finess.
0: Nej, precis. det var väl alltså en, Den var ju rolig snarare och misstag ibland, än, än kanske att den menade att vara. Så det här känns väl som vad kan jag säga, medvetet lätt medvetet det han har gjort. Det här säger jag ju rakt ut i början det här en komedi. Det har han i och för sig sagt sån även i början av, av Kynors väntan, men eh, han gör lite för oss en gång, tror jag vi kommer överens om. Mm. Men med det sagt, vi börjar filmen och som sagt vi börjar med den här berättarrösten från Ingmar- som säger just det, att det här är en komedi som hade kunnat bli en tragedi. Inte av Bergman, som sagt,
2: utan gissningsvis av Gunnar Björnstrand. Och sen kommer ett pang. Ja, en blixt skjuter iväg. Här har vi lite fint författaren Bergman, skriver så här i manus. I fotöljen vid skrivbordet sitter en ung dam av utsökt strömlinje. En smula uppskärrad i sin naturliga indolans- hennes namn är Susanne dock inte att förväxlas med en kyska Kyska Susanna var en operat av Max Winterfeldt
0: mm. Man lär sig så mycket om annat, om kulturen mm. runt omkring och saker som Hello. är motbergman
2: Ja det är och, 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 och hon eh, talar in i kameran Du är ett krek Du är bortskämd och brutal och cynisk och du ska vara
1: kvinnolekare som inte har begripet en kvinna i hela ditt liv. Om jag orkar skulle jag skratta åt alltihop. Du är så fruktansvärt naiv. Du vill alltså inte gifta dig med mig?
2: Nej, tack. Och här igen, man är detta ett självporträtt. Ja. Mer Och du ska regissera är... kvinnors väntan. Du som aldrig begripet dig på en kvinna i hela ditt liv.
1: Precis och dessutom var är vi nu? Jo, vi är på en gynekologmottagning. Vad var Ingmar Bergmans cameo i just Kvinnors väntan? Jo, han försökte ragga upp kvinnor på en gynekologmottagning. Nu har hans alter ego lyckats ragga upp kvinnor på en gynekologmottagning. Vi har ett helt nytt tema i Bergmans efter liksom alla abortfilmer han gjorde i början där så har nu hans alter ego helt och hållet gått över till att vara den här som sköter om det här och raggar upp kvinnor. På en gynekologmottagning.
0: Och det, och det är ju faktiskt skämt och sidos. Och det stämmer ju lite med vad vi vet om Bergmans eget liv här. Att vid det här laget han säkert gått från en person som på 40-talet var rädd för och lite orolig kring det här. Att han uppenbarligen skulle bli pappa ett antal gånger. Till att gissningsvis då vid det här laget förmodligen accepterar Ja men nu är jag väl pappa då. Då får ja. man väl göra vad det blir av det. Om vi sen ser på scenerna som kommer här mellan Gunnar Björnstrand och hans dotter i filmen.
1: Ja, och vi kan ju också nämna att den som spelar, Susanne är Yvonne Lombard, 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 som alltså också är Lennart Hälsings fru.
0: Okej, okay. jag känner igen henne framförallt från en himla massa 90-tals-tv när man liksom växte mm. upp och så och så. Man har gjort otroligt mycket saker, lever fortfarande ska vi säga 90-bast gammal. Men jag kommer ihåg att under 90-talet så såg man ju henne i sådana saker som Snoken, Räderiet, tv-serien och långfilmen om Bert. Och även, kanske mest för mig, den ganska kultförklarade och väldigt populära miniserien Rapport i himlen. Ja. Ja, så jag skulle vilja säga att jag kände igen henne direkt. Det är otroligt med tanke på att det var liksom 40 år mellan de här sakerna. För jag kan inte komma på att jag den är så mycket annat utöver den här filmen och de fyra 90-tals-tv-serierna. Men hon
2: var så lik, oerhört ståtlig kvinna både som ung och gammal. Mm. Mm. Kvinnoläkaren har i alla fall bestämt att han och Susans av affär som de haft ska avslutas. Och han sitter med ryggen mot kameran men snurrar till slut sin stol ett varv och vi ser... Gunnar Björnstrand! Det är världens bästa Gunnar Björnstrand. Och han presenterar sig med att konstatera att han minns han inte är någon passionerad stålman. Bara en trött och uttråkad karslok med huvudverk och bondånger. Kan det bli tristare? frågar han.
0: Ja, och vi märker ju ganska fort här i hur den här filmen kommer att arbeta. Den är uppbyggd som så att vi kommer följa Gunnar Björnstrand, David Ärnmann heter han i filmen. David Ernemans ganska, vad ska vi säga, händelserika dygn samtidigt som vi hela tiden kommer brytas av med tillbakablickar till olika delar av hans tidigare liv och förhållanden. För att förklara vem denna David Erneman är och hur han befinner sig i den här situationen med framförallt alla dessa kvinnor som spelar olika roller.
2: Det är ganska kul, Panther, Susanne och David emellan. Ja, hon går till slut kommer en annan patient. Men framförallt så kommer det en knack på dörren och David får vansinnigt prata om att ge sig iväg. Mm. Det är chauffören Sam som spelas av Jon Elfström och Sonisse som vi berömde så mycket i Musik i mörker
0: Den bästa delen av den filmen tror jag är ganska
2: överens om. Mm. Som här har något av en crazy roll
0: Ja,
1: I, innan, innan vi går in på Sam vill jag bara lyfta fram en replik här av kvinnan som spelar sjuksköterskan här. Spelar Dagmar Ebbesen som får den odödliga repliken.
0: Hon rör egentligen en kristen kvinna så skulle jag bestämt säga fy fan.
2: Ytterligare en i raden av de här rivjärnstanterna som, mm. som Bergman gillar och vi gillar.
0: Men Sam och eh, David, jag kommer glömma det varje gång nu. Jag kommer börja kalla om Gunnar Björnstrand från och med nu. Ni kommer ju veta vad jag menar. Sam, Sam och Gunnar Björnskjönt har väldigt väg. Det är någonting särskilt som ska hända här Och vi lär oss lite snabbt vad, vem denna Sam är i en, ska vi säga, besynnerlig beskrivning
2: Jag du Sam, har du aldrig trätsel med Fröntin och sånt här? Inte sen jag slog ihjäl min nu. Ja, inte precis det jag menar du? Sen tog ju Davids far, gamla professorn, han om mig och opererade med skallen Det var ju som där och... med. Åh det kanske det var ja. Var det säkert? Ja, det är honom evigt tacksam för för nu löper jag bara två gånger om året. Men då är jag som laxen. Varken heter eller dricker. Så
0: praktiskt. Mm.
2: Mm.
0: Han verkar inte så lobotomerad får vi väl lov att säga. Mm. har faktiskt agerar under filmens gång. Så frågan är om han bara faktiskt har glömt bort vad proceduren nu hette med tanke på att det är det han, han
1: ja. Säger. det Ja, eller så är det helt enkelt det att han har jobbat för eh, Björnstrands familj så pass länge så de har byggt upp en väldigt, väldigt bizarr jargong sinsemellan. Ja,
0: det är gans- ganska roligt och lite besynnerligt i alla fall.
2: Ja. ja. Man tänker på de här Shakespeare-komedierna där det kommer in väldigt besynnerliga varelser. säger mm. Dogberry i Machadoo. Mm. Liknande mystiska karaktärer som man inte riktigt vet vad man ska göra av. Men David ger sig i alla fall på en tupplur där i bilen Och vi får vår första tillbakablick Och det är första gången Susanne Den snygg, snygga Yvonne Lombard Besökte Davids praktik Hon är 21 år gammal och hopplöst förälskad i doktorn Och han är smickrad och frästad Men försöker stå emot Men ja Nej, nej, nej,
1: nej, nej det är min ofryttliga rättighet att fortsätta att vara tråkvans. Jag erkänner att mina tidigare försök i motsatt riktning blev dönderfiaskon och nu vill jag inte.
2: Men tycker du att det är lite roligt istället? Ja, visst är det är
1: Vet du, tycker jag det är roligt. Jag älskar galen för förtjusning. Vem kan få något annat?
2: Jag väntar fortfarande. Du har gett mig ett lysande anbud jag tvekar. Borde jag inte skämmas? Jo. Min hostro är under 15 år... 16 i oktober. Du byggt en liten värld Hon bedrar dig säkert på sitt håll. För det skäls.
1: Troet existerar bara så länge man är trogen. och Det är uppfinning av sedlighetsapostlar och skvallerkärgar. Ja.
2: Ska jag bedra så ska det ske utan ånger, utan samhällskval, utan skräck för morgondagen. Ska det verka att Fander så är du den bästa reskamraten. Min män ska alltid ha skäl för allt. Till och med när ni hoppar i säng.
0: Att säga att han står emot sådär väldigt mycket. Han står emot ungefär så mycket som Ingmar Bergman ständigt insen i de här filmerna gör. Vilket är väl inte sådär mycket om vi ska jämföra med verkligheten får man hoppas. Men han försöker i alla fall stå emot i typ 2.30 innan han ger in för frästelserna.
2: Och sköterskan igen är där. Ger en dömande blick. Pingfena. <laughs> Dialogen med Sam i bilen om att Gud kanske är kvinna. Har vi något om det?
1: Mm. Ja. Det liksom Bergman smyger in någonting som jag önskar att vi hade haft Olof här, för det är Olof Snoppstund här, när de ko- ja. samfrågar, men hur kommer det sig då att vi har ett revben mindre? Vilket många människor tydligen har fått lära sig i skolan att mannen faktiskt har. Och eh, Björn Strand svarar att vårt felande revben har kanske hamnat lite längre ner. Badunch.
0: Ja. Och på tal om balunch. Så får vi stå reda på att de har bråttom till tågstationen i Mjölby. Och ja. då får vi något så bisarrt i en man finns som en riktig komediklippning med en visselpipa.
1: Får jag bara nämna en replik till innan Absolut. vi kliver på tåget? Nämligen från det här eh, lilla montaget där de har sin lilla sommaren med Monica. Som vuxna människor ska väl påpeka så de vet lite mer vad de ger sig in på här. Men när då... Vad heter han nu? Jag säger Gunnar Björnstrand hela tiden. Han heter ju ja, är... David. David heter han förstås. När då David säger att han kan inte leva så här. Jag kan inte bara vegetera, jag vill vetenskapa lite också. Mönstret är så intressant. Och när han då säger detta så har Bergman satt på honom en svart basker. Så då återigen fråga, liksom hur pass självbiografiskt det här är. Liksom. Men Ingmar, kan vi inte bara stanna här ute på landstället och ta det lugnt? Nej, jag måste skapa konst!
0: Vi mm. är ju långt inne där som jag har lite när vi pratar om till glädje. För att Bergman verkar vara ganska inne på den här teorin. Att bara han erkänner att han har alla de här bristerna så förlåter han också sig själv för dem. Om, sen, om världen förlät honom eller en annan ja.
2: Och vi har också pratat om att Gunnar Björnstrand finns det något han inte kan göra. Jag vet inte riktigt om han klarar av att ha skinnpaj och basker. <laughs> Inte det bästa modet på den gode Gunnar.
0: Kanske, kanske är det så. Men det kanske också säger något om karaktären. Han försöker vara lite ungdomligare här nu när han är med en, med en ung, snygg tjej som är hälften av hans ålder. Ja. Mm. Liksom, l- l- ja, men lite medel- medelålderskris liksom. Att nu är det mm.
2: han är klädd för. Ja. Mm. ja, jag gillar den tolkningen. Ja,
0: jag, jag gillar det också. För det bokstavligt talat han kan, fixar inte riktigt längre, men han försöker ta med fan i alla fall.
2: Mm. Mm. Ja, Sam kör ju som en galen panna och hinner med tåget.
0: Han hoppar på ett väldigt specifikt tåg i Mjölby och ser mm. åt Sam att möta mig i Köpenhamn vid den här tiden.
2: Sam har en lista med uppgifter. Gunnar Björnstrand har en plan. Precis. När kommer ombord tåget och i tågkorridoren står en långsmal, smal, skägg i jävelig basker och läser tidningen.
0: Mm. Ingmar själv äh, dyker upp igen mm. och nu är han tillbaka på tåg istället. Första gången vi såg honom i hans egna filmer var ju slutet av musik på mörker. På tåg. Sen dess mm. har han liksom hängt på gynekologkliniker och BB. Men nu är han tillbaka på tågen igen.
2: Mm. Han åker tåg mellan olika gynekologmottagningar för när en stad vet att den här <laughs> mystiska typen släpper inte in honom. Så byter han stad och det känns ju bra att han åker. Mm. Jag
0: gillar den tanken på att det här är det som binder ihop, liksom det Ingmar Bergman, Cinematic Universe. Det är, det är lite jag läste någon ska vi säga, på skoj teori någon gång om att alla Hitchcocks cameos skulle vara samma person som gick igenom alla de här olika händelserna och i vilken ordning man ska se det och så vidare. Man har ju
2: gjort det till kanon i Marvel att alla Stanleys är samma. Så. Ja,
0: just det. <laughs> Ja. Han, han slår sig ner i sin tågkupe och har två människor till sällskap och den ena spelas av Eva Dahlbäck och den andra av Helge Hagerman som jag tycker mig känner igen någonstans ifrån så jag tyckte jag trodde nog att jag skulle känna igen namnet bättre. men ja.
2: En snackiskärmör till man i alla fall ja. Helge och det blir en rar liten vadslagning om att han ska, Helge ska kyssa Eva Dahlbäck innan Tranås.
0: Och vi ska ju säga det då att det är inte särskilt långt. Jag vet inte hur snabbt tågen gick på den här tiden. Men från Mjölby till Trano så är det inte särskilt långt.
2: Ensam kvar i kupén så sitter David och tappar ner sin bok lite. Och det ramlar ut bilder på barnen hans. Och bland annat då den 15-åriga dottern som vi kommer att lära känna som Nix. Det är Harriet Andersson. Och vi går till en tillbakablick med Nix och Tax. Nix och Tax ja. mm. 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 <laughs> För, för, för Nix har en Tax som
0: heter Tax. Mm. <laughs> Jättebra, jag gillade det. Och kan man säga så här, fortfarande väldigt... Hon är otroligt duktig på att spela alla möjliga olika åldrar. Jag tycker hon mm. säljer verkligen att vara 15 här igen. Alltså. Ja. Mm. Jag, hade jag inte vetat hur gammal hon är på riktigt, eller bara genom att ha sett den här i de här två tidigare filmerna, så hade jag nog kunnat tro på att hon var 15-16 års åldern här. Alltså hon... Gör det väldigt väl tycker jag. Det är liksom inget som, som man faktiskt tänker på i själva filmen. Hon kommer in och precis lika bra som hon brukar vara. Men är en ganska annorlunda roll får vi väl ändå
2: lov att säga. Eh, mm, t- hon har ju lite varit kvinnligheten personifierad. Och Jaha. här är hon 15 år och har ingen lust att vara kvinna längre. Nej. Du som är läkare, kan du operera en kvinna som blir man istället? Det tror inte. Det står ju ting att man kan göra så. Så, så märkvärdigt. Jag skulle vilja operera, dig. Du? Alltså, det är alldeles för baska typ av kvinnor kvinnan ska ta namn för den. Så västra av Ja, det är bara mamma, Harry. Mammas oliklydda. Hon var ja, beroende av en man. Ja, det menar ekonomiskt. Du vet inte väl vad jag menar. Hon säger flera gånger att hon önskar att hon var påverklig. Ja. Mm. Och, och jag till och med... antar att hon inte ska tolkas som en transperson utan... Ja, fast hon diskuterar ju bokstavligt talat att de kan göra sådana operationer nu. För tiden, ja. det är
0: nästan intressant nu när man ser... Mm. Eh, du ser det med dagens ögon
1: liksom. Ja och det får ju heller aldrig egentligen i filmen om vi ska spoila hela. Jag satt hela tiden och väntade på att hon skulle lära sig att bli en riktig flicka. Men det kommer ju heller aldrig. Det var ganska skönt. Ja, det, så om hon bara är lite allmänt pojkflickig eller om hon inte är en hon. eller Ja det lämnas lite öppet.
2: Mm. Jag tänker att David tolkar det i alla fall som att jag har varit en dålig far och det att se skräcken av den tvåsamhet som nix föräldrar har inte gett henne en bra bild av Vuxet kärleksliv. Nej, precis.
0: Men det som jag finner lite fascinerande i det, det är, alltså återigen, vi hoppar lite fram och tillbaka här för att förklara vissa scener. Senare när vi ser en scen som ska utspelas för bara ett år sedan, för det här ska ju tydligen vara nu bara någon månad sen tidigare samma sommar, mm. så får vi ändå bilder av att allting verkar ha varit okej okay, i alla fall fram till för kanske ett år sedan, ungefär. E- egentligen fram till, ja. fram till att Yvonne Lombard klev in i, i Davids liv. Så jag blir lite förvirrad över det över hur, men det är såklart det kanske just de, den dramatiska vändningen i deras
2: förhållande som har tagit knäcken på dottern ja. Ja. hon är också jo. 15 det är ganska dramatiskt
1: ja. ja och Nix berättar ju här då också att mamma regelbundet åker till Köpenhamn med färbro Karl Adam
0: Mm. Det. Och det är då vi börjar få någon aning om vad det är som, som David i, vad ska vi säga, den, den historia vi faktiskt följer och klipper tillbaka till hela tiden mm. håller på med. För vi vet ju att ha, även han är på väg till Köpenhamn.
2: Ja. Men vi måste också konstatera att den oerhört självupptagna David här börjar lära sig lektionen mm. och faktiskt lyssnar på sin dotter när hon mm. pratar och försöker ansöka smula. Jag ja. att hon berättar om det här med Carl Adam och ja, David blir ju totalt självupptagen men han liksom kommer på sig själv och avbryter sig själv i sin självupptagenhet. Mm. Och de har en ganska fin dialog också. Så.
0: Jag tycker det här var en av filmens bästa scener. Det var också framförallt den scenen. Den var inte helt ohumoristisk. Men det var kanske den som fungerade allra bäst på ett dramatiskt plan. Snarare än som, som ren liksom, komedi. Det, så jag skulle säga att det här var en av mina favoritscener i filmen. Det var en ganska fin dialog. liksom Far och dotter emellan. Vilket är något som vi inte riktigt har sett Bergman gå så här, väldigt in på tidigare. Det är väl först nu han har börjat... Själv får barn som är stora och nog att det går att kommunicera med på det sättet. Kan man tänka sig. Hans, hans första barn borde väl ha varit åtminstone 10, 11, 12 i det här laget. Mm. Nix vill inte åka hem och träffa mamma i alla fall. Hon är så jävla arg på henne. Så de åker iväg till en, vad heter det? eller höll jag på att säga. Det är knappast- <här> Drejshop?
1: <här> <här> Ett krukmakeri heter det. <här> ja. <här>
0: uh, hur som helst. Ja. <här> <Det där. här> Där pärbror Axel och fast är någonting arbetar och har det här krukmakeriet och de sätter sig under och eh, prövar på att dreja lite grann Och det var här jag hade tänkt föreslå att vi borde haft Olofs snoppstund om han hade varit här den här veckan och Det är ganska tydligt det här att vad heter det, David skapar en ganska stilig fallosymbol medan, medan Nix bara slår sönder sin
2: mm. <laughs> oh. Jag tänkte inte på det här det passar ju också tematiskt i vad som händer i filmen. Så. Jag
0: tänkte det. Jag tänkte det, här är
2: absolut, det här är absolut medvetet.
0: Och de har fortsatt ha en trevlig kväll och natt där de samtalar och går på stranden. Och ibland är lite sura på varandra och har mycket funderingar kring livet. Men det, det här tycker jag är en av höjdarsekvenserna i filmen. Ja, jag var, inte, jag, jag var inte helt såld på filmen hur den hade varit fram till den här punkten. Jag tyckte den hade lite... Lite flamsig, lite svårt att få grepp på vad som egentligen hände. Men här så började den ändå bli något mer på riktigt med kaninaren runt om. Jag började se vart han var på väg och förstå att... jag visst, det är Bergman som pratar om sig själv igen. Men, men han som människa har ändå förändrats lite sen, sen sist han gjorde det.
2: Och nu vill du leva ditt eget liv. Och man måste vara för sig själv. Hur man är en jäktar för att vara sig själv så... Kommer han småningom under för mig att man är en massa andra människor också. Är otäckt tycker jag. Ja, inte så otäckt. Livet när det är det som bäst tycks vara ett enda stort samarbete. Men kärlek är idiotisk. Varken kärlek eller erotiken är idiotisk som du säger. Men att bedriva erotik det är en sysselsättning för babianer. Då är du en babian.
1: Ja, kanske det.
2: Föraktar du dig själv, pappa? Ja, liksom. Med sig. Jag tycker att allting är gränslöst likgiltigt. Då tycker du att det är likgiltigt hur du blir med mamma och mig och Pelle också. Nej, inte nu längre. Det är det enda jag blir med om. Hur man är en jäktare för att till varje pris vara sig själv upptäcker man så småningom att man är en massa andra människor också. Livet när det är som bäst tycks vara ett enda stort samarbete det är
1: fint. Och det går ju lite grann hand i hand med temat från förra veckan, att vi angår varandra.
0: Ja, ja nej men det avslutar väl den här tillbaka blicken. och sen är vi tillbaka på tåget igen. Där är du väl... Så småningom börjar inse det här som vi kanske redan hade anat, nämligen att Eva Dahlbeck sitter ju i den här kupen tillsammans med vad han nu hette, Helge, Handelsresande Helge. Och eh, vi förstår ju ganska snart att Eva Dahlbeck såklart är fru Ärnerman, alltså mm. hans fru, Nix mamma och allt så vidare som Nix har varit arg på han har varit oroad över och så, men som vi än, än så länge inte fått se. Men här är hon ju, hon har varit här en bra stund innan de faktiskt avslöjar, innan Handelsresande Helge lämnar kupen och de avslöjar för varandra. Vi förstår vilka de är baserat på vad de de avslöjar för varandra. <laughs> Nej, inte för varandra, för publiken ska vi säga. För publiken. Yes.
2: Och det är ganska bas. Sparringsigen, manligt och kvinnligt. Och... Vi är ju tillbaka lite. Vi... Inte så mycket hissen i kvinnors väntan,
0: kanske, men i taxiresan eller i bilresan innan. De, här, uh... de är ju otroligt skickliga, de här två skådespelarna, på att spela av varandra. Alltså, de är... mm. Han har ju uppenbarligen märkt det också och ger dem de sådana här scener ihop just för att de gör det så otroligt skickligt. Liksom. Sen så kan jag väl tycka att dialogen som så är lite mindre skarp här långt fortfarande väldigt underhållande men kanske inte riktigt på den nivå som vi upplevde i kvinnors väntan.
2: Det finns ljuspunkter men också tomgångspartier. Ja men det, det är ju aldrig tråkigt
1: liksom när de här två sparrar tillsammans men samtidigt så det känns efter ett tag att det bara upprepar sig. Men det är i alla fall, vi fortsätter lite grann på temat det här att man, han, som han ser det så är mannen säkert onödig i kvinnans värld. För han liksom har den här bilden av att mannen bara är till där för att befrukta ägget och bla bla bla. Och att kvinnan inte är intresserad. Och hans fru svarar då att kvinnan är till sin natur odygdig Det är ni män som tillsammans med vår herre kuklat ihop det där med dygden. Vilket återigen, det, det är härlig dialog här. Jag önskar bara att den liksom ibland ledde någonstans. Men, ja,
0: ja. Exakt. Det är mycket bra enskilda bitar och inte riktigt den känsla av helhet som någonsin infinner sig.
1: Mm. Och vi får ju då i alla fall nästa tillbakablick som är hennes tillbakablick till när hon eh, insåg att hennes man var otrogen. Och åkte till hotellet han hade bokat och där står det herr och fru David Ernemann på ett av rummen. Så hon helt enkelt tågar in med frukostbrickan och säger det var härskapet som önskade te. God morgon. Och får svar av ett gökur.
2: God
0: morgon.
1: Det är underbart liten. Jag älskar den.
0: Oh. Nu är vi väl ganska nära i tiden ändå. Det kommer det att vara tidigare under sommaren, om jag hänger med på den här, på den här tidslinjen. Rätt.
1: Mm. Och klipper tillbaka till tåget där hon går med på att han ska få vinna vadet om hon får hälften av pengarna. Så de kysser varandra och
0: du vadet. Jo nu är vi. Ja, ja
2: Det är klart att inte hur vadet ombyttes till att Gunnar Björnstrand skulle. Ah, ja. Så. Ja, finns samma.
0: Ja.
1: Hur som helst de kysser varandra och det där som var tänkt att bara vara en snabb grej för att vinna vadet visar sig att det är lite svårare att släppa varandra än så. Mm. Men den stackars eh, handelsresan blir i alla fall sur och säger ja det ska väl vara spinkiga kara nu för tiden. Här har ni tian. <skratt> och Gunnar Björnstrand svarar som bara Gunnar Björnstrand kan göra.
2: Här har ni tian. Vi den. Köp en blomma till fru. Stackars människa. Världens bästa, Gunnar Björnstrand. Mm. Återigen lite bra gräl, Marianne. Du är naiv, omogen, egocentrisk, elakt, nyckfull och tanklös. Du har visat dig inkompetent för äktenskap. Du är bortskämd, lat och lättlurad. Lat är jag då förbann med inte.
0: <här> Det är inte familjelat, förklarar hon då. Nu är vi återigen tillbaka på Ingmar, helt klart. Lat kunde ingen beskylla Ingmar för att vara familjelat, däremot, nu har vi hört mycket om. Oh.
2: Och Bergman noterade i någon, någon skrift någonstans att eh, vid premiären noterade han att kvinnorna tyckte verkligen om det här ordet familjelat. Det, det fyllde uppenbarligen ett språkligt behov. Oh. Och det var ju också ett ord han på ålderns höst ofta använde om sig själv när han pratade om sig som pappa. Mm. Så han tog lång tid på sig att lära sig kärlekslektionen. Mm.
0: Och vi nå tillfälle här så nämner de ju även det här eh, vi har hört henne namn Karl Adam förut men inte sett honom än. Men Karl Adam är alltså den här mannen i Köpenhamn som, som Marianne heter hon Eva Dalbeck ska möta. Och vi lär oss att det är ju hennes gamla festman som David en gång i tiden stal henne iväg från förstår vi av deras dialog. Att de tre brukade vara ett litet gäng i Köpenhamn för 15 år sedan. Yes. Och då klipper vi in till vad som också måste vara en av, tycker jag, av de riktiga höjderna tillbaka tillbakablickar. En av de senare jag kommer komma ihåg i alla fall. Eller två senare ska vi säga. Dels står den här... Ja, vi möter Karl-Adam och David för 15 år sedan. Ingen bryr sig om att de ser exakt likadana ut som de gör nu, fast Gunnar han har lite mer skogkräm i håret.
1: Ja, precis. Han är andre an- ja. mörkare i håret.
0: Ja, det här kommer väl säkert också lite teaterskada men Bergman bryr sig precis lika lite om huruvida skådisar har rätt ålder för karaktärerna när de spelar som man bryr sig om vilka dialekter de har för vart de ska vara. Men Carl Adam står helt enkelt Vid altaret ska jag väl säga Eller inte vid altaret för de är inte i kyrka Men de ska ha en borgerlig vixel Eller vad det nu, en vixel i alla fall I en festlokal Men hans trolovade Marianne då för 15 år sedan Dyker aldrig upp Som han skickar iväg David för att kolla Vad fan hon håller på med i stort sett. Och då kommer vi då till den här scenen Som uppenbarligen regisserades av Gunnar Björnstrand och Eva Dahlbäck själva När de bad Bergman kliva ut ur rummet
1: mm. Och det är helt enkelt att hon vill inte gifta sig nej. och eftersom ingen gör någonting halvhjärtat i en Bergmanfilm så sättet hon visar att hon inte vill gifta sig är att rusa upp i sängen och fram till en snara som hon har hängt upp i taket och försöka hänga sig i den. Men eftersom det är en Bergman-komedi så håller inte taket och alltihopa rasar ner och de blir täckta av ett moln av gips i typ två minuter. Jag älskar den alltså, det är, och det är liksom speciellt eftersom man vet vart det här är på väg, både därför att vi vet ju att de har varit gifta i 15 år, men också att Carl Adam då säger till honom när han säger, ber David åka och hämta henne så säger han, du som är min enda vän i livet. Och det är liksom, men säg inte sånt i en romcom om förhållanden och otrohet, gör bara inte det, vet du inte vilken film du är med i? ja
0: det är en fin scen, de lyckades bra med mm. den här bergenlösa scenen mm. och
2: jag eh, så Berna, kom tillbaka, vill ni ha några nya kamerainställningar kanske nej då, det gjorde det för en, <laughs> en kamera den som du ställde upp hur vi kommer
0: ju fram till det när de sitter här i gipsmålet. att det är såklart att de älskar andra istället det vet vi ju redan, för vi vet att de kommer att vara gifta i 15 år. men de går tillbaka till den här det som skulle ha varit en bröllopsfest och som nu såklart kommer snart bli en inställd bröllopsfest för att berätta för Carl Adam precis vad det är som står till, det blir också ett jävla party på sitt sätt.
1: Nu plockar ju Bergman verkligen fram sin inre kapten Haddock här alltså. Ja. Och det är fem minuter där då Marianne...
0: Ja, Karl-Adam spelas av Åke Grönberg ska vi säga, som vi såg som huvudhalen ja. i Gycklarnas Afton förra veckan. Precis. En, stor, en ganska, vad ska vi säga, kraftig tilltagen herre med ordentlig basröst eh, som bokstavligen får Gunnar Björnstrand att se ut som en liten vekling när så bredvid honom.
1: Ja, ja. Och, och Eva Dahlbäck och Åke Grönberg bara går. Gol- loss på varandra i fem minuter i stryk.
0: Liksom... de bästa jävla förelämpningar jag har hört i en film alltså slängt uh-huh. här, i de tidiga faserna.
1: Lite urval. Drömmel, skitjänta, komposthög, nu ska du ha strykt din jävel, subskaft, snuskummer, kyss mig där ryggen byter namn som Bergman kommer att återanvända 30 år senare. Du är inte värd att slicka mig i åförlåtpastorn under fotsulorna. <laughs>
0: Jag vet ju att detta är lögspropaganda!
1: Du vet ju! stark enda hon ska du ha, du ska du få också! Din figdubblade kroppkaka!
2: Förlåt mig, pastron. Här har man gått i tre år och varit hushållerska och den där förbannade kroggenit. Marianne, gör det och gör det och gör det. Marianne, dit Marianne, hit. Stoppa mina strubbor och, och... Det här är ju dina svinmaten nu. Upp för sängen och lagar kappen nu. Ja, det kysslar det vaknar i storjänta. Det är ju den ära för dig, din lilla idiot, att få tjäna mig. Som är världens största skulptör. Jag som en gång ska sitta på gudfaders högra sida och snacka med Michelangelo. Hörru, det där har jag aldrig sagt. Håll papplån, du har sagt ord och grann. Du var alltid funn. Ja, du du var på våra bröllop också vi bland typ.
0: Ja men jag var nykter när bröllopet började. Och, mm. Nej det här var skitbra Som en liksom, fristående scen är det här så jävla bra mm. Och så ska det slängs saker Och krossa saker Och blir hot om våld och lite våld För Karadan Adam ju David Gunnar Björnstrand väldigt tidigt i den här scenen Så att själva bråket kan stå Mellan honom och, ja. och, och Marianne
1: I, i, I ska vi säga Det hittills mest övertygade knytnävslaget i är en Ingmar Bergman film
0: det stämmer nog. Ja, nej, det, det är riktigt riktig höjdare till scen också. Det är liksom mm. Den här scenen känner jag och de här tidiga scenerna med, med Harriet Andersson och Gunnar Björnstrand som nog... Mm ligger med varmast om hjärtat från den här filmen om jag nu kan bedöma något sånt bara några timmar efteråt. Det här
1: fighten får ett väldigt konstigt slut när de väl mer eller mindre bestämmer sig för att nu har vi skällt ut varandra så mycket så att nu har vi ingenting kvar, nu kan vi lika gärna passa på att festa.
0: Ja, jag gillar det. Jag gillar att de får ut sina ja. informationer, de får ut alla de här vredesorden, de slänger saker, de krossar saker och sen så bara, är de klara liksom? de har fått det här ur sig. Nu kan vi lika gärna passa på att ha den här festen ihop, för är ju framställt för fest. Mm. Men det ska också göra såklart, tycker jag vi får klar det är inte som att den här vänskapen med Carl Adam har varit något som har bestått sen, utan han har nog sedan försvunit i deras liv.
2: Ja. Mm. Ja. Men vi går tillbaka till tåget och David och Marianne skrattar gott åt detta minne. Men den lyckas som bara för evigt. Hon är väldigt trött på den hustru-roll hon har hamnat i. Och han är inte förtjust av att spela romantiker i den minsta romantiska gest. Så deras äktenskap är ju problem.
1: Och då passar de på att diskutera det här att hans föräldrar har ju varit ihop i 50 år. Mm. Hur är det ens möjligt? Och ja. vi klipper då tillbaka till, är det sista flashbacken? Det är väl nästan det va? Det
0: borde det vara. Ja. Det är ju en ordentlig sekven som också är ganska fin tycker jag.
1: Ja, som då är Davids fars 73-årsdag tror jag. Ja. Fö- föregående sommar. Mm.
2: Äh... Davids far spelas av Olof Winnersrand som var rektor i Hets. Precis. Och det här är hans sista roll. Mm. Ja, överhuvudtaget. Mm. Han dog något år senare. Och den gamla Henrik låtsas ju att hans födelsedagsfirande inte är så viktigt för honom. Men det avslöjas ju att han minns att han har varit uppe och bytt något för att vara fin där på morgonen.
0: Mm. Ja, det är fascinerande att se alla de här förberedelserna. På tal om det här, hur det äktenskap kan hålla i 50 år, att se alla förberedelser som hans fru uppenbarligen har gjort varenda år under de här 50 åren för att fira hans frödesdag så ordentligt som möjligt. Det är ganska imponerande och lite gulligt.
1: Ja, och det är också överhuvudtaget så jag gillar den här scenen dels för att det är en så typisk familjescen. Det är familjekäbbel och barnen in, kommer inte överens och David och Marianne går och gnabbas och mamman försöker tjata på dem och när de väl liksom ska göra den här utflykten så håller de på att gräla men har du långkalsongerna på dig nu då? Du vet att du får verk leden annars. Och det är, liksom, det, det är en scen som bara känns så naturlig. Den, den verkar inte vara på väg någonstans egentligen förrän vi då får den här scenen där gamla farfar måste gå och byta kalsonger och Nix följer med honom och de får väldigt fint samtal om det här med, med livet och döden. Och... Mm. Så jag, jag vet inte om det riktigt passar in i den här liksom romantiska komedin om att återtända personen i ett äktenskap men den är rätt fin ändå.
2: Ja, om att döden är inte någonting man behöver vara rädd för när man blir äldre då inser mm. man att det är ett ganska praktiskt arrangemang Ja. Men när man är ung så är det klart att det är en totalt krossande tanke.
1: Och tänk hur trist det vore att gå runt i långkalsonger i hundratusen år.
2: Mm. Och de har också tvingat på hennes farmor. Nicks farmor har mm. tvingat på henne en klänning. Mm. Och det är ju naturlig familjescen gör onaturliga tonåringar. Ja. <laughs> Obekväma tonåringar är hur familjer ser ut. Och hon ropar återigen om att hon vill vara en pojke. Ja,
0: just det. Så det är ju faktiskt ett mm. återkommande tema, något som får hon att börja fundera på sen när vi vet att hon ett år senare har börjat plocka upp det här med att det nu finns operationer och liknande. Så, mm. Mm. Ja, nej, men det är intressant tycker jag, att se, se nu för tiden.
1: Mm. Sen ska vi snart komma fram till Köpenhamn men innan det så säger David en replik som jag bara vill lyfta upp. Han säger någonting, de diskuterar hur skulle de vilja ha det om de skulle ha gjort allting perfekt och då säger David att han, hans dröm är att ha en dykarklocka så man kan åka ner och slåss med hajar. Med, medan hon är med ombord så det han har som dröm det är alltså i princip backstorien till skepp till Indialand
2: det är en väldigt fin och naturskön skog där och det är synd att jag inte kan tänka på annat än Miller's Crossing när folk går genom skogen sådär. <laughs> så där. så jag var onödigt nervös mm. jag visste att du behöver inte vara nervös Aaron ja, kroppen visste den ville bara vegetera i sin ångest
0: Ja, sen är hon tillbaka på tåget och kommer fram till att de ändå trots allt vill skilja sig och eh, sen är det dags att kliva av i Malmö
2: men. Och vem väntar där? Jo, Carl Adam, Carl Adam har fått ett telegram, möt oss i Malmö, möt mig i Malmö.
0: Och du ska säga att eh, det är inte Marianne som har skickat det här telegrammet, så det är ju lite mystiskt vad är det som har hänt här egentligen. Men det skulle också sägas att Carl Adam blir inte direkt
2: elchockad
0: eh, över att se David här. Eh, Han
2: tar det med ro. Och det här telegrammet så inser man ju helt plötsligt att T-Rex en Telegram Sam handlar om. <laughs> De tar... De tar färjan över och eh, några saker som, eh, som Marianne ropade i det här ordkriget när bröllopet var inställt var ju att hon inte gillade hur karl Adam drack så mycket och hela tiden pratade om vilket konstnärsgeni han är. Mm. Och det här har ju David lagt på minnet. För han ser ju till att nu ska Karl-Adam dricka och ger hela tiden en viter prat om vilket konstnärsgeni du är.
0: Man märker här det börjar ju verkligen långsamt byggas upp här att allt det här är del av en större plan som David har. Ingenting är riktigt av slum. Så vi kan ju gissa oss till vem det är som har skickat det här telegrammet. Men det ska också sägas att Carl Adam har ju berättat för Marianne här att han insatt inte dricker längre. Det upprepar han även för David. Men just den här gången råkade han ändå redan ha med sig en i på fickan.
1: Så... Nej, de sitter ju i, i, bo- i färgerestaurangen där och dricker.
0: Ja, men vad säger redan innan dess att han hade? Ah, ah, Okej. Okay. Ja. Oavsett, oavsett vilket, jag fick definitivt intryck av att det här inte är något som är sant. Jag vill säga att så fort, så fort Marianne har varit, ur, har varit ur synhåll- så har Karl Adams ut på precis lika bra som alltid förr. Jo, Och det tycker jag ja, antydligt ganska kraftigt.
2: Och de hamnar i bilen och det är ju dags att skiljas åt- men ska de så till David vill ju inte gå riktigt. Och... Ja, de lämnar det till slut till Marianne att hon ska få avgöra. Ska, ska de ta en avskedssup till? Och Marianne, lite full i fan, tycker att ja jajamensan, det vore kul. Ta mig till något omoraliskt ställe. Mm.
0: <skratt> Köpenhamn var ju tydligen då ett, ett, ett kul att se att ser mm. anses vara tillhåll med gott om omoraliska ställen 1954.
2: Jo,
1: och det de går på då är ju ett jazzhack som är det mest depraverade man kan tänka sig. Där finns både sprit och dunka-dunka.
0: Precis, och en dansös som, vad ska vi säga, har lite provocerande gester i sin, i sin reportoir.
2: Ja, det påminner lite om The Asphalt Jungle där, ja. där en tös dansar mm. runt på ett lika... Fantasiäggande sätt mm. oh. Och här är det ju så kul Att vi har de här skådespelarna Eva Dahlbeck, och Grönberg och Gunnar Björnstrand För nu är det ju lite tjuv- och Och vem ska se vem full Och ja. lura på vem vad Och de här är ju kommerigiganter Måste man säga mm. Mm. Och det är ju mycket deras förtjänst Att det här blir ju faktiskt riktigt kul
0: Ja, för alla har ju liksom, de försöker verka som kompisar, men båda de här karlarna försöker som sagt få varandra under bordet först. Och bevisa för Marianne att hon minns han ska vara med dem och inte med den andra och på, på olika sätt. Inklusive att eh, Carl Adam träffar en vacker dansk kompis, Lise, som han ger i uppdrag att eh, börja dansa och flörta med David. Och det är ja. även då, då får vi nästan så ovanligt Det tror jag inte har hänt sådär ofta Jag tror att ingen säger att det regnar på vår kärlek Det regnar på vår kärlek, men hon får ju bokstavligt talat Rätt ut säga Nu ska jag ge dig en lektion i kärlek
2: Vad gör ni? Vad har ni i fryrke? Jag är ljärin Vill du ha en lektion?
1: Vad visar du då? Jag menar ni
2: I kärlek, selvföljlig Vad tror du, eller
1: jag, jag skrev också upp det, att det kanske är den första eh, rena titledroppen i en Bergman-film.
0: Ja, jag tänker att det nog faktiskt är det. Se mm. sen. Det är ofta enordstitlar, vilket gör det lite mm. svårare att hålla koll på. Och, men, men det är ju faktiskt en av få Bergman-filmer som har den här typen av titel också, där man nästan kan ta Ja. Ja.
1: Men det som händer i alla fall är ju att David flörtar väldigt, väldigt övertydligt med den här tje- Han får först i sig en drink som, he- vad hette
2: den? En... Galoperande vulkanen.
1: Ja, jag letade efter drinkreceptet där, hittade det inte. Men det var tydligen väldigt, ja. väldigt mycket god sprit i den. Det känns
0: ju som en Long Island Ice Tea alla ja, precis. Ja.
1: precis Och göra en väldigt stor produktion Av att han ska hängla upp den här tjejen Och gör det också Vad på Marianne blev helt rasande Av svartsjuka
2: Ja Karl Adams plan där funkade inte jättebra Nej precis Så eh, Marianne sätter igång ett på jäkla tumult och... Mm. Precis och då
1: kommer alltså polisen sättandes bara för att folk börjar dansa och knuffas lite grann på dansgolvet och några hojtar lite grann. Och då är det liksom direkt så är det piketen dyker upp. Och jag undrar liksom var det inte danskarna som skulle vara liksom gemytliga lebe män? Till skillnad från oss liksom tilltäpta PK-galningar uppe i, i kalla Sverige. Liksom ska det här verkligen föreställa danskt partycine? Jag är besviken.
0: Jag bara att ja, någon, någon form av dansk svartklubb när det där. Det händer ju alltid att det blir lite, vad jag heter, lämpliga ja. rasjor i filmer när serien scen behöver brytas upp.
1: Men hur som helst så rusar de ut på gatan och Marianne springer längs kajkanten i Nyhavn och skriker att om det fanns vatten i närheten skulle jag dränka mig.
0: Ja, och vi ska säga en sak. Här vill jag säga en sak som jag tänkte lite grann på faktiskt och det är att i många av de tidigare filmerna här i serien så har vi pratat väldigt mycket vackert om fotot särskilt när man har varit ute i skärgården och sen i Ytlandas afton och så vidare. Mm. Det är inte riktigt lika märkbart i den här filmen som inte är filmad av någon av hans mer berömda fotografer. Den här är filmad av Martin Bodin, alltså vare sig Gunnar Fischer eller Sven Nyqvist. Men det här är den bilden i filmen som jag verkligen gillade. Den här långa tagningen, tagen från tvärs över vattnet, uppenbarligen verkligen på plats i Köpenhamn. När vi ser deras, vad ska vi säga sista gräl av väldigt många gräl som de har haft i den här filmen.
2: Och det är bra spelat igen. Gunnar Björnstrand är fortfarande lite i danstagen så när Marianne går på och knuffar honom bakåt, han han backar och han liksom dansar sig bakåt. Han känner att det börjar gå bra för honom.
1: För vem är det då som dyker upp helt plötsligt? Telegram Sam.
2: Åsa Nisse. Yeah,
1: yeah, man. Som har åkt runt i hela Köpenhamn och letat efter dem och nu är framme med bilen just när Marianne har tröttnat på allt bråket och bara vill åka hem och lägga sig i den äktenskapliga sängen igen.
0: Mm. Då, det finns ett bokat hotellrum, till och med en bröllopsnitt ja. nästan kan man tänka sig, Ja. Mm. som här mm. har planerat. För allt, det här har ju varit, allt vi har sett i den här filmen har ju då alltså varit hans plan för att få tillbaka sin älskade hustru som man inte alls vill skilja sig från. Mm. Och det förklarar ju också varför vi i första scenen såg att han nu har brutit upp det här förhållandet med den unge Yvonne Lombard. Det finns delar i den här planen som jag tvekar lite på om han faktiskt hade kunnat planera, men... Eh, till slut fick han, för att filmen ska kunna knytas ihop som en säck på slutet så får han det precis
2: dit han vill. Det. Ja. Det och, vill jag sig väl och därför blev det en komedi. Ja, jo. exakt.
1: Och de, så de checkar in på det här bröllopsviten och hänger upp en skylt där det står Må icke förstöras. Förstöras. Sen... och sen dyker det upp en jävla cherub. <laughs> Med, med Amors pilbåge en liten halvnaken åttaårig
2: grabb Spelade av Björn Näslund också han i sin sista film. filmråd antagligen inte för att han dog
1: Nej. som hänger om den här skylten och vänder den så att det står en lektion i kärlek
2: och den Slutet slutar filmen gott, gott. ja vad
0: är då denna lektion i kärlek som vi faktiskt har fått här egentligen? För den faller ju in i lite klassiska rom-com-tråper om att väldigt mycket romkoms, numera nu man kan se dem med kritiska både från den här tiden och sen under 80- och 90-talet- handlar ju om hur folk påverkar varandra ibland nästan mot deras vilja. Mm. Alltså, någon har någon plan för att flörta upp någon annan. Liksom, det, är bara, det, det är tre fjärdedelar av handlingarna i Love Actually och gör det på ett sätt som om det hände- i verkligheten förmodligen skulle det få att känna sig inte nödvändigtvis uppmärksammad och kanske snarare lite ståkad. Och det här faller ju rätt in i de tråperna. Jag är inte säker på att... Ja, ja. Fast,
2: jag tänker hon, det är ju det hon efterliser i förhållandet med Marianne. Okay. Hon vill ha den här romantiska festen, mm. att han visar verkligen att han bryr sig och ja. är attraherad av henne och inte bara samma grå...
1: Mm. Sen, sen samtidigt undrar jag lite grann över det här att hon, Susanne skrivs ut väldigt tidigt i filmen och sen så handlar resten av filmen om att, hon ska, liksom, att Marianne ska lära sig att sluta med väntrandet. Det blir liksom... All... Det, blir liksom, ja, oh, det är ganska tydligt. Det har varit vänstrande i alla fall. Ja, fast
0: det, fast det, jag förstår det ju som att hon uh, har i det här förhållandet igen efter att de har separerat efter att
1: Ja, precis. Men, ja. men, men, men ändå att det handlar väldigt mycket om att det är hustrun som ska mm. tillbaka in i follan snarare än att han ska be, liksom, försöka göra rätt för sig. Så
0: alltså, kan man argumentera för att han faktiskt mm. har lärt sig någonting om hur han bör behandla henne. Ja, precis. absolut. Så, Absolut som nu har landat mm. på, på ett plan som gör att de kanske tar sig till den här 73-årsdagen att ja. de får bli väckt på födelsedagssängen med Ja. Av, en, av en släkt som inte är ja. riktigt var där. Ja, men det för oss fram till slutet av En lektion i kärlek. Som sagt, en film som absolut har sina ljuspunkter. Nu när vi gick igenom den känner jag väl att det är tre av de här tillbakablickssekvenserna framför allt. Kanske fyra förresten, för jag gillar även den här sista sekvensen på Om det nu är en svartklubb i Danmark eller vad det är. Men det finns tre, fyra sekvenser som jag tycker är riktiga höjdare. Och sen så finns det en del däremellan som inte håller riktigt lika bra. Ja.
2: Det blir lite tunggång ibland, men ibland
0: glimtar det till. Mm. Det har varit bara kul att se Gunnar Björnstrand i sin första huvudroll för Bergman. Nu kommer han dyka upp väldigt flitigt här. Sen så är det ju alltid en fråga med de här mer ensemblefilmerna Vad, vad vi ska räkna med en huvudroll. Men att han får viktigare roller från den här ja. punkten är helt klart. Jo. Ja, har ni något mer ni vill säga innan vi går vidare in på...
1: Som sagt, just det här att det är en så pass lätt komedi och att det är ett originalmanus av Bergman. Mm. För de liksom rena komedier han har gjort tidigare, ja framförallt och det regnar på vår kärlek, har ju varit efter, efter förlaga. Så nu har han själv bestämt sig för att sätta sig ner och skriva en lätt komedi. Mm. Det är ju ett steg framåt från den arga unga mannen som gjorde fängelse. Det är
0: sant. Ja. Mm. Oh. Och jag tänkte på det också, jag glömde det när vi var vid den scenen, men äh, återigen tar han fram det här om armbrytningen som kraft, den riktiga kraftkampen får visa. vad mm. som talat har överhanden inte bara fysiskt, som vi ser med den här fantastiska armbrytningsscenen mellan Harriet Andersson och Hasse Ekman i Gycklarnas Afton. Skrämmande mm. kan man säga, fantastisk men skrämmande till nu när... Det första de gör när de möts igen efter 15 år, David och Karl Adam, är såklart att bryta arm för att se vem som, vem som har övertagit nu för tiden. Ja.
2: Den vann, jag har helt glömt den här scenen.
0: Carl Adam vinner ju hur lätt som helst. <laughs> han är ju en man som var ja. som Gunnar Björnstrand.
2: Just det, ja, det är ju till och med någonting Gunnar Björnstrand tar upp om varför han är obekväm med att vara romantisk. Han så vi sina taniga armar.
0: Mm. Ja, men då, också, då lämnar vi väl denna lektion i kärlek bakom oss. Vem vet om vi har lärt oss något. Och går vidare in till veckans avdelning. Som Abba ja, kallar vid den här.
2: Dubbel bull, parhäst, filmfest.
0: Det här är alltså den del i programmet. Eller bara nu i podden. Där vi väljer en film att para ihop tematiskt med en lektion i kärlek. Vart? Vem vill börja denna vecka?
2: Jag kan börja. Ja men kör då. Mm. Vi lär oss i början berättar oss den där att läraren denna lektion i kärlek är livet självt. Men kan också ha döden bara en lärare i kärlek? Ja det kan den. I filmen DOA från 1950. Det är givetvis en film noir med svenska titeln Lysande gift. Och det handlar... Det är den här mannen, han är ute och svirar runt på en, en, i Vegas eller var han nu är. Och han råkar få i sig en drink med det här giftet som gör att han kommer att dö och han utreder sitt eget mord. Så där typiskt film noir, vem är död, vem är inte det? Film noir och dödens tvetydighet som jag pratat om vid tillfälle. Och jag tyckte det var så roligt att den hade den här svenska titeln Lysande gift- för det är ju det självlysande giftet. Men det, han lär sig också nu när han går runt och har sin dödsdom över sig att det var ju frugan som var det viktiga. Och, och den har också busvissningar bland sina komediklippningar där i början. Det, det är galet och oväntat. Mm. Men den här lysande gift blir en ordvits. Regisserad av Rudolf Matté, DOA, 1950.
0: Vi ser att det finns en remake på den många gånger på 90-talet fan.
2: Extremt möjligt. Jag ser inte så nya filmer.
0: Björn?
1: Ja, den filmen jag kommer att tänka på- det är också en film om ett förhållande som har pajat- en far som försöker återknyta kontakten med sin dotter- och en lång tågresa som ska föra dem fram till- någon form av försoning runt det här. Men den här filmen har då insett att- man kan bara bygga upp så, så pass mycket- spänning runt en tågresa som bara tuffar fram och har då lagt till det som man alltid kan lägga till för att skapa mera stämning, nämligen zombies. Så min film är då John hos Train to Busan från 2016. Om en frånskild far som ska åka med sin dotter från Seoul till Busan i södra Korea som väl får säga svara Koreas Köpenhamn vill jag påstå utan att veta någonting om stan men där då twisten är att zombieapokalypsen bryter ut precis när de lämnar Solstation och nu måste tåget hålla undan för det här och försöka att inte släppa på några zombies på stationerna och det vet ju alla som har sett zombiefilmer att det går, funkar inte så väldigt väldigt bra film har ingenting med Bergman att göra på något vis tror jag men ja, jag gillar den och det, det är återigen ett fint far- och dotterförhållande i den. Så, ja.
0: Ja, alltså, verkligen, jag älskar den filmen. Det, det har gjort så jäkla mycket zombiefilm på, på de senaste... Ja, det har alltid gjorts mycket zombiefilm, men extra mycket mm. sen, vill jag säga, sen Shaun of the Dead och Dawn of the Dead-remaken. Så jag tog var jag lite trött på dem, men mm. just Trim the Busan tyckte jag livade upp hela, hela grejen på nytt igen. Det, mm. Underbar film. Jag greppade också fast kanske mer vid... vid Just far och barnrelationen, relationen eftersom jag älskade den tillbakablicken- kanske mest av allt i den här filmen- mer än någonting om lektioner i kärlek. Så jag började tänka på det här- med eh, att reparera ett förhållande- mellan far och barn- och sen också om Gunnar Björnskjans lilla dröm, eh, dröm här om att gå på havets botten och slåss mot monstern där nere. Så jag har valt den enda Wes Anderson-film som jag älskar utan förbehåll För jag kan imponeras ofta av hans filmer men kommer alltid därifrån med en lite tom känsla. Hej Aron, vi kan ta det här bråket någon annan gång. Om du inte vill ha det just nu. Men så jag har valt The Life Aquatic with Steve Sissou. Där, vad heter det, Bill Murray försöker bygga upp sitt förhållande till sin son som man knappt känner spelad av Owen Wilson. Samtidigt som de- de är ute på en öppen havsexpedition och ofta i många fascinerande sekvenser åker ner under havets yta och möter diverse monster. Så också en film om att slåss mot både monster på havets botten och monster inom oss samtidigt som man försöker återknyta en förlorad relation till sitt barn. Och som sagt, den enda av Wes Andersons filmer som för mig har funkat utan att jag kommer därifrån och börjar tänka på allting mer än som inte funkar för mig. Trots att de alltid är väldigt, väldigt välgjorda. Så det är min film för veckan. Jag vet inte om du hade något att vilja lägga till där, Aron. Du brukar ha, vi, br- har haft, vi ska säga så här, jag och Aron, jag har väl aldrig egentligen i den här podden gått in mer när- och närmare på hur länge vi har känt varann och hur mycket vi har pratat om filmen åren innan det här. Vi kan väl säga att jag och Aron brukar ha en del delade uppfattningar när det kommer till Herre Wes och hans skapelser. Mm. Medan
1: jag försöker att inte ha någon uppfattning alls om den är klåpare. Men,
0: ja. Fint. Sidopodd. Så Anderson, välkommen tillbaka för Wes Andersson-podden 2020. Mm. Eh.
1: Mm. <laughs>
0: ja. Det för oss fram till slutet av den här veckans avsnitt av Demonpodden. Vi har gått igenom vår lektion i kärlek och vi återvänder nästa vecka för att uppleva en kvinnodröm. Jag ska också passa på att korrigera mig lite själv. Från för här om veckan så utlovade jag ju en ny och spännande gäst på Sommaren med Monica. Och sen så när ni väl hörde avsnittet om Sommaren med Monica så fanns där ingen ny och speciell gäst. Det berodde på att hon fick lämna återbud på grund av sjukdom. Men kommer nu istället att hänga på oss under kvinnodröm. Så nästa vecka... Kvinnodröm men nu är spännande gäst Fram tills dess så kan ni nå oss som sagt på sociala medier, at damoonpodden på Twitter och på Instagram, damoonpodden at gmail.com, nu en mejladress som har bevisats att den funkar. Nu när vi faktiskt har fått ett faktiskt mail till den. Och så såklart damoonpodden med e på Facebook. Hur är Aron? Har du skapat någon musik den här veckan? Det blir industri. Oh. Ooh, ooh, häftigt. Så med denna låt skapad sjungen, antar jag, eller det är inte en instrumental av Aron Eriksson så försöker vi få för oss den här veckan och så hoppas vi att ni vill återvända nästa vecka och lyssna på oss igen. Ha det så bra! Hej då. Hej då.